1: ¿Qué, qué puede hacer un niño frente un adulto que lo ataca? Estar a tono con las noticias de actualidad no Sí,
0: hay discriminación en, en amplio sentido
1: Es siempre la misión de los programas de radio
0: Hay emisión de información, hay error en la información, hay tergiversación de la información
1: Una buena conversación es nuestra herramienta para que también tengas algo que decir
0: Hablar de legitimidad de Maduro es redundante porque Maduro es ilegítimo hace muchísimos años.
1: Hoy hacemos radio. Será tu programa. Junto a nuestros invitados, queremos escuchar tu opinión.
0: El perverso
1: sexual te transfiere la culpa a ti. Tú te sientes culpable de lo que sucedió. Hoy hacemos radio. Cada día, junto a la mejor música, te acompañaremos. De lunes a viernes, desde las 4 de la tarde y hasta las 19 horas. Adelante, ya estamos al aire. Buenas tardes.
2: Oye, y vamos a hablar de, de política pública, de política, de, de qué está pasando con el Minsal, qué está pasando con el COVID, y para eso establecimos el contacto con la Presidenta Nacional del Colegio Médico, la doctora Iske Asiches, eh, Doctora, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Buenas tardes.
0: Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Muy bien, ¿usted? Bien.
2: Oiga, doctora, bueno, me imagino que usted llena de pega, llena de de trabajo ahí con este tema del COVID-19. El Colegio Médico está realizando una labor importante a nivel nacional, a nivel regional. Eh, tenemos constantemente una comunicación directa y, y es por eso que es extremadamente importante tener la palabra del Colegio Médico, sobre todo en este momento tan complicado de lo que está pasando con el COVID y con tanta ambigüedad de información en nuestro país.
0: Sí, bueno, justamente tanto nuestro regional, eh, Enojín, como también el Colegio Médico Nacional ha estado siguiendo los pasos, haciendo recomendaciones, propuestas y también levantando algunas alertas cuando obviamente las medidas nos parecen son un tanto tardías o no se han implementado de la mejor manera.
2: Doctora, ¿qué, qué, qué le dice usted cuando alguien le pregunta o le menciona el concepto de nueva normalidad, de ley de mejoría? ¿Qué piensa usted?
0: Bueno, estamos bien preocupados por la utilización de esos conceptos porque obviamente eh, hay que reconocer que vivimos en una fragilidad en el desarrollo de esta pandemia que puede tener, tener un tremendo impacto en retroceder todos los avances que hemos tenido en el desarrollo de la misma y para eso también le hemos pedido mucha prudencia a los medios de comunicación, comunicadores y las autoridades, ya que hemos visto en muchos países cómo han ocurrido rebrotes. Hace poco mostraban en Londres cómo tras una pequeña apertura que se vivió, los bares estaban llenos y las calles también eh, dejando de lado todas las medidas de precaución y como también otros países, a pesar de que tienen sistemas sanitarios robustos, medios de comunicación y tecnología, han retrocedido, han tenido importantes rebrotes y es algo que con el nivel de ocupación del sistema sanitario chileno nosotros no tenemos espacio para para poder cometer ese error
2: Siento usted que han sido un conjunto de malos de, de malas señales de malas decisiones esta, este tipo de errores sobre todo que tienen que ver con, con el ámbito comunicacional de la autoridad
0: Creo que quizás se ha subestimado el impacto y también la ansiedad que tenemos toda la ciudadanía de poder eh, retornar un funcionamiento normal y para eso necesitamos que las autoridades sean sumamente explícitas frente a la ciudadanía que lamentablemente eh, va a pasar bastante tiempo hasta que tengamos una vacuna disponible para recuperar un funcionamiento eh, óptimo o como lo conocíamos con anterioridad. Lo más probable es que en los próximos meses tengamos que tener mucha cautela, mantener las medidas e ir en un progresivo y gradual desconfinamiento.
2: Pero ya pero ya la autoridad, yo escuchaba al ministro París el día de hoy, ya estaba hablando de desconfinamiento, y esa esa mala señal es la que la gente de repente entiende bastante mal, digamos.
0: Sí, en ese sentido debemos ser sumamente explícitos que los periodos de desconfinamiento deben ser graduales, ojalá podérselo transmitir a la ciudadanía de forma muy didáctica. Nosotros hemos propuesto de que además ojalá no sean solo determinaciones de, se toman dentro de la moneda, sino más bien criterios explícitos y claros para toda la opinión pública y que la ciudadanía también comprenda en las distintas etapas que vamos y que podemos avanzar tanto a desconfinar como nuevamente a confinar si es que los indicadores que necesitamos para avanzar en esa medida no se logran.
2: Doctora, ¿cómo era la relación con el ministro Mañalich del Colegio Médico?
0: Bueno, la relación como la que tenemos con la autoridad, pero un poco más distante, nosotros le ofrecimos al gobierno, desde que conocimos los primeros casos en China, disponibilidad absoluta para poder trabajar de forma colaborativa, y lamentablemente no tuvimos esas oportunidades hasta que existió un cambio en la conducción del Ministerio de Salud, así que estamos muy agradecidos por la determinación que se tomó en conjunto con el presidente, y hoy día vemos otro ánimo de parte del Ministro de Salud, Enrique París, y esperamos que siga en esta línea y también incorporar mucho más a las definiciones, a la Mesa Social y a otros actores, como también seguir al pie de la letra las recomendaciones del, comi del Consejo Asesor del Gobierno.
2: ¿Podríamos decir que fue una buena decisión el cambio en la cartera de salud? De
0: todas maneras, quizás si uno mira hacia atrás, eh, debería haber sido una medida que tomáramos con anterioridad tanto por eh, la credibilidad, eh, la forma comunicacional y también por determinaciones que se postergaron en el tiempo y que hoy lamentablemente nos tienen superando eh, niveles y dentro de los primeros rankings mundiales de mortalidad por millón de
2: habitantes la región de O'Higgins eh, quizás es uno de los dos puntos más preocupantes de nuestro país porque se habla mucho de la región metropolitana pero se olvidan de, 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 también un poquito la autoridad se olvida de las regiones la región de O'Higgins tiene dos focos importantes la cárcel de Rancagua que hoy día tiene eh, más de 180 eh, internos contagiados y por otro lado el alto índice de contagios en la minería ¿les preocupa?
0: Sí, de todas maneras, nosotros hemos pedido dos tipos de intervenciones. La primera tiene que ver con todos nuestros presidentes regionales, le han solicitado al presidente de la república que las determinaciones sean con pertinencia regional, con mayor rol y autoridad de las autoridades regionales, conociendo también cómo se desarrolla esta pandemia en los territorios, como también lo que conversábamos previamente, que los mensajes comunicacionales a veces se centran en el desarrollo del Gran Santiago y medidas como el desconfinamiento, que quizá puede ser una etapa próxima para... La región metropolitana está muy distante de verse en Tarapacá y en regiones como eh, Antofagasta y propio Higgins, que lo más probable es que vayan a tener que eh, todavía estar muy observantes del aumento de los casos nuevos, a pesar que recientemente hemos visto una pequeña disminución en eh, la tasa de casos activos en, desde 263 aproximadamente a 125, según el último reporte, de, a, a 2, 247 según el último reporte uh -huh. de nuestro Departamento de Políticas de Salud y Estudio. Y tal como usted refiere, nosotros le hemos hecho el levantamiento también al Ministro de Justicia y hemos hecho saber toda nuestra molestia como Consejo Regional, Colegio Médico y también nuestro Departamento de Derechos Humanos por los traslados de las personas privadas en libertad vulnerando todos los protocolos que estábamos trabajando en conjunto con el Ministerio de Justicia para que no ocurrieran estos brotes. La cantidad de pacientes que resultaron, de, de personas privadas de libertad que resultaron con PCR positivo, puede ser un tema que eh, vulnera además los derechos humanos, expone a toda la población penal y de gendarmería y claramente no debió ocurrir. Así también lo asumió eh, y en la reunión de la mesa social, el ministro de Justicia.
2: Piensa, por un lado, que se ha hecho poco por los privados de libertad, en este caso puntualmente, en el, los de la región de al ser trasladado 99 internos, que 79 inicialmente estaban contagiados, hoy en día hay cuarenta y tantos más que salieron el día de ayer, hay gendarmes contagiados, hay esposas, hay hijos de gendarmes producto de estas malas medidas? Sí, de
0: todas maneras esto ha sido un levantamiento que ha traído a todas las entidades internacionales porque la población que va libertad tiene una doble vulnerabilidad, tanto uh -huh. que no puede someterse a medidas de distanciamiento, como además están expuestos en recintos penitenciarios que tienen un nivel de hacinamiento y sobreocupación de los estándares que requeriría tener nuestro país y que se arrastra desde una larga época, sumado con obviamente eh, restricciones sanitarias y eh, falta de elementos de protección personal, de insumos y hasta de testeo, lo cual expone mucho más a una población doblemente vulnerada y esperamos, así se ha comprometido el Ministerio de Justicia, que este tipo de errores no se vuelvan a ocurrir. Nosotros eh, lo discutimos fuertemente el viernes pasado en la mesa social, hicimos saber nuestra absoluta molestia con... Eh, el nivel de eh, desprolijidad de por parte de gendarmería con fines más bien económicos en torno a la utilización de las cárceles concesionadas y no pensando en el bienestar tanto de la población penal como de gendarmes y sus familias.
2: Doctora, ¿piensa por un lado que, que ha sido causa de todas estas malas medidas también un poquito de falta de voluntad política de parte de, de, de algunos sectores?
0: Bueno, manejar esta pandemia no ha sido nada sencillo para ningún país del mundo, pero obviamente nosotros veníamos de la mano de un estallido social que aumentaba la complejidad del abordaje por parte del uh -huh. gobierno. Eh, esperábamos desde el primer día una apertura para transparentar de que lo más probable es que nadie va a poder sacar dividendos políticos por el manejo de la pandemia y creo que ahí sí el gobierno se equivocó, quizá visualizó una oportunidad para enmendar el rumbo dentro de la aprobación eh, del país, pero esto requería a todos los sectores, gobierno, oposición, expertos, eh, gremios, colegio médico y otros dentro del mismo buque y hoy día vemos un cambio de actitud que esperamos que en los próximos días se materialice en acciones concretas.
2: Ustedes propusieron un plan de trazabilidad. ¿Cuántas personas más o menos se necesitan para ese plan de trazabilidad para que se realice de buena manera, de manera óptima?
0: hay dos números que estamos intentando relevar, uno es el número de trazadores para poder tener un monitoreo permanente en el tiempo, que uh -huh. es la clave para el control de la pandemia, hasta que no aparezca una vacuna, esa es la única forma de poder controlar el desarrollo de la misma más de 9.000 trazadores hemos estimado nosotros, tanto por porcentaje de habitantes, como por la cantidad de casos y contactos estrechos que existen en el país lamentablemente hoy día estamos bastante distantes ante a eso, así que esperamos que los recursos y convencer también a las autoridades de gobierno, no solamente al Ministerio de Salud, sino que a la propia moneda de que esto se debe implementar, como también el apoyo de distintas entidades económicas que eh, sienten la presión por la crisis económica que viene de la mano de esta crisis sanitaria, de que esto se debe hacer bien. Así también poder avanzar y mantener la cantidad de testeos. Necesitamos mantener por lo menos eh, los 20.000 testeos eh, de forma permanente y no las bajas que hemos visto en los últimos días en donde hemos rodeado los 10.000 testeos nacionales y ojalá también manteniéndolo en el territorio, también reconociendo que eh, necesitamos mantener tener más de 30 testeos por mil habitantes ajustados a cada una de las regiones y cuando no tienen pacientes sintomáticos los territorios, las comunas o los hospitales salir a buscar a población asintomática para poder tener un monitoreo de la pandemia más efectivo.
2: Doctora, ¿qué pasa con estas personas que han tenido contacto estrecho con personas contagiadas con COVID, con, con, con COVID positivo? Efectivamente, ¿y se les niega la opción de, de, de hacerle el test de PCR, incluso ellos pidiéndole firmemente y se la respuesta es simplemente negativa?
0: Sí, los protocolos vigentes tienen dos tipos. Hoy día están centrados más que nada en pacientes sintomáticos, los cuales han ido reduciendo. Por lo mismo, esperamos mayor flexibilidad para ir a testear los contactos estrechos, pero también hay que tener muy en cuenta que tener una PCR negativa haciendo contacto estrecho no cambia nada la actitud. Las personas uh -huh. tienen que mantener de todas maneras la cuarentena por 14 días y no sea una señal confundente en que esas personas piensen que por tener una PCR negativa puede reincorporarse a sus trabajos o a contactos con otras personas, porque se pueden positivizar hasta los 14 días y ser una fuente más de contagio. Así también eh, para personas que presenten mismos síntomas, hoy día no hay circulación de otros virus, así que cualquier resfrío, pérdida del olfato, del gusto, cuadros diarreicos y obviamente neumones o cuadros respiratorios más graves, deben ser considerados como coronavirus y ojalá tener la confirmación pero de no tenerla, tomarlo como caso sospechoso y tomar todas las medidas de distanciamiento eh, y en los casos en que los contactos estrechos presenten síntomas también tenemos la definición de caso probable por lo mismo que señalaba esas personas deben ser consideradas como coronavirus y tener la distancia y los confinamientos por los tiempos que están señalados los protocolos nacionales.
2: Podríamos entonces no estar muy distante de lo que piensa la gente que de repente esta disminución de, la, de, 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 de tomar los PCR tiene que ver mucho con con, ¿Con la calculadora del gobierno, doctora?
0: Espero yo que no, y eh, tenemos otros indicadores que nos pueden dar alguna percepción de que efectivamente estamos viendo una disminución, uh -huh. tanto en los casos fallecidos, como en los fallecidos sin confirmación y también en el nivel de ocupación de camas. Obviamente no es homogéneo a nivel de todo el país, pero nuestro principal foco que hoy día se concentra en la región metropolitana ha tenido una disminución de presión en la red asistencial, lo cual nos da cuenta de ese, de, de, esa, de esa disminución sea efectiva. Pero realmente es muy relevante mantener los estándares de testeo por sobre los 20.000 test diarios, bajar de eso nos puede dejar a ciegas, tal como nos ocurrió en un momento de la pandemia antes de que se incendiaran algunas de las regiones del país.
2: Pero ya estamos en los mil y tanto, ¿cierto?
0: Sí, y eso es una cifra preocupante. Necesitamos recuperar los 20.000 testeos diarios como un piso permanente de monitoreo para el control de la pandemia.
2: ¿Preocupante así también, doctora, como la diferencia entre la, entre la información estadística que entrega la autoridad y también la que entrega el DACE, que supera el 20% en términos de brecha, en términos de información?
0: Sí, se ha planificado quizá poder tener solo sobre todo el monitoreo de los pacientes fallecidos eh, de forma centralizada en el DACE, nos parece que es una buena propuesta para no tener estas confusiones sobre todo en este nivel como de, de Quizá algún grado de desconfianza con la autoridad. Creo que las distintas entidades, tanto técnicas como la sociedad civil, confía mucho más en esta, en estos instrumentos e instituciones que han sido permanentes, como obviamente el DEIS. Eh, y en eso quizá podemos corregir algo. Ha sido algo, eh, Esto lo ha propuesto el ministro de Salud y esperamos que el, eh, la moneda, el gobierno, contemple esta medida para poder disminuir un poco la cantidad de cifras un tanto eh, di distintas en los distintos eh, niveles de monitoreo.
2: Pérdida de credibilidad, ¿no?
0: Existe una que es de base y que venía de la mano del estallido social sí, claro. que ha sido transversal a todas las instituciones y eso hay que reconocerlo en la complejidad que tiene el manejo de la pandemia para el gobierno.
2: Está Jorge Loyola también en el panel, doctora, y le quiere hacer una consulta. Jorge, por favor. ¿Jorge? ¿Está en el panel Loyola? Se nos perdió Loyola. Bueno, se nos perdió. Ah, ahí estoy ahí. Estoy ahí, ahí estoy ahí, estoy ahí. Ya.
0: Estoy ahí, que tenía cerrado el micrófono, lo siento.
2: Doctora, a estas alturas del
1: partido,
0: ¿se da por superado el caso del hospital de Melipilla eh, a propósito de la acusación falsa, finalmente, no, en torno a la negativa de atención de un carabinero?
2: De carabineros, bueno, nosotros digamos.
0: hemos pedido que se realice eh, la auditoría y la investigación justamente para que quede objetivado que no hubo negación de atención. Pero lo que más lamentamos como colegio médico fueron las declaraciones del ministro del Interior y el impacto y la oleada de ataques al equipo de salud y particularmente al médico involucrado, lo cual era algo que no habíamos visto recientemente con amenazas eh, hacia él, hacia su familia, amenazas telefónicas al servicio de urgencia por esta supuesta abandono de funciones. Nosotros estuvimos, vimos los datos de urgencia, estuvimos en contacto con el equipo de salud local y en realidad un equipo que quedó muy dañado después de este incidente. Nosotros esperamos poder en el futuro tener la mejor relación con carabineros que ha sido lo que hemos tenido de forma permanente. Nosotros trabajamos eh, mano a mano, muchas veces, con las con contratación de lesiones, y requerimos muchas veces colaboración de carabineros en el cuidado de los servicios de urgencia. Esperábamos poder resolver este conflicto de otra manera, pero vimos un desplante comunicacional, eh, y por lo mismo hemos pedido mucha prudencia, y ojalá las autoridades parlamentarias no se su no, no participen en, en, en ataques un tanto... Eh, sin fundamento, eh, cuando esto no corresponde.
2: Doctora, usted se siente en este minuto, este ya es algo un poquito más, más político, no, no va más allá del tema médico, pero se, se, se siente usted llenando un espacio político y un espacio a propósito
1: de la falta de liderazgo, a propósito también de que está moviendo, digamos, las agujitas y apareció también
0: en las encuestas presidenciales. <risa> Sí, bueno, es entendible para la etapa que vive el país, por estallido social y por la mala evaluación de las instituciones, y ha pasado también en otros países que quienes nos dedicamos a salud y particularmente en el nuestro, el rol del colegio médico ha visibilizado mucho más mi figura, pero yo me he dedicado a aclarar de que no tenemos ningún tipo de aspiración en los procesos electorales, pero sí a reconocer, los tremendos eh, desafíos que tenemos como país tanto en los distintos problemas sociales como particularmente en los temas sanitarios. Nosotros veníamos trabajando una agenda en torno a transformaciones y esperamos que cuando se vaya resolviendo el manejo de esta pandemia podamos retomar las discusiones de fondo del país que necesitamos para que enfrentamientos como este, este desafío sanitario enorme sea manejado mejor manera.
2: Doctora, tiene que ver, incluso tiene mucho que ver con que en dictadura eh, efectivamente las juntas de vecinos, las bases, las organizaciones sociales, los colegios, el colegio médico, los colegios de los distintos profesionales también perdieron perdieron voz, perdieron eh, la posibilidad de, de, de opinar al respecto y eso en los 30 años posteriores tampoco se ha recuperado. Hoy en día el colegio médico ha hecho esa pega de verdad de tratar de que algunos también se han escuchado.
0: Bueno, nosotros estamos empeñados que eventualmente si es que vamos a discutir una nueva constitución después del plebiscito poder tratar el tema de los colegios profesionales para que puedan aportar a la discusión ciudadana, eh, tal como usted señalaba en el periodo de la dictadura militar, se le quitó la figura de colegio uh -huh. profesional y fuimos reducidos a asociaciones gremiales nosotros esperamos recuperar la atención ética y el rol de una sociedad civil que espera a contribuir a la construcción de un país con tantos desafíos. Eh, también poder participar con organizaciones sociales. Yo hoy día creo que el llamado eh, a eh, el establishment político transversal es acercarse a los territorios, tal como lo han hecho de forma muy audaz y efectiva los alcaldes de los distintos territorios del país.
2: Eh, doctora, yendo al plano regional también, eh, se me olvidó mencionárselo antes, ¿se está haciendo hincapié en que puedan eh, sumarse algunas cuarentenas eh, eh, totales en la región de o Higgins por parte de, de, no. del Colegio Médico que ustedes puedan sugerir?
0: Nosotros hemos señalado dos cosas. Lo primero es que es sumamente necesario que las autoridades regionales tengan mayor... Eso al momento de tomar determinaciones y eso lamentablemente no lo hemos visto, las definiciones se siguen tomando de forma centralizada, muchas veces con distancia de las realidades regionales y particularmente en O'Higgins hemos visto que otros países toman determinaciones mucho más activas eh, de forma precoz. Yeah. Lamentablemente en nuestro país nos mantenemos tomando determinaciones como los confinamientos de forma eh, más tardía y eso obviamente ha producido importante aumento en las letalidades y en la sobrecarga de la red. Esperamos que esto pueda cambiar en el tiempo como también eh, favorecer que eh, las estrategias de trazabilidad, aislamiento, sean efectivas las regiones y eso requiere indicadores transparentes y análisis regionales mucho más exhaustivos.
2: ¿Han hecho hincapié ustedes en los superados que está en la atención primaria, por ejemplo, los CEFAM de las distintas comunas de nuestro país?
0: Y junto con estrategias que nos parecen muy riesgosas como las hospitalizaciones dentro de los propios centros de atención primaria, estos no son centros preparados para lo mismo, hemos elaborado un documento junto a nuestra agrupación de atención primaria que eh, intenta eh, retroceder en esta estrategia eh, sabemos que hay algunos municipios que mantienen hasta más de 100 hospitalizados y algunas regiones en particular, O'Higgins también se nos había mencionado por parte de nuestros dirigentes regionales que había interés de iniciar observaciones prolongadas la cual obviamente eh, los centros de atención primaria no están capacitados para ello
2: Jorge Loyola Doctora,
1: ¿es,
0: posible, ¿Es posible que, que el COVID-19 finalmente se transforme guardando las proporciones y, y las distancias ¿no? en un nuevo SIDA, en un nuevo VIH? A propósito de que por ejemplo han pasado muchos años y todavía no tenemos se puede decir una vacuna para, para el vih bueno eh, en, son virus absolutamente diferentes uh -huh. recordemos que eh, el virus del vih la particularidad que tiene es que no hay una no hay una cura posteriormente a la infección. Esta es una enfermedad crónica que se mantiene en el tiempo y que tenemos tratamiento para disminuir el impacto que tiene en la salud de las personas. En cambio, en el coronavirus, que es un virus eh, respiratorio, este es autolimitado, y después de un curso de la enfermedad, este virus es eliminado por parte de nuestra inmunidad, lo que sí es que es un porcentaje importante de las personas, sobre todo los grupos de mayor riesgo, tienen, el eh, efectivamente mayor impacto existen vacunas que ya están en desarrollo, la gran pregunta por cómo se ha dado la inmunidad de algunos sujetos de estudio es si va a ser una inmunidad efectiva y si vamos a tener que eh, estar parecido a como ocurre con la influenza, presentando eh, vacunas anuales para poder disminuir su impacto. Recordemos que en la pandemia H1N1, donde esta sí tiene mayor similitud por ser un virus respiratorio, uh -huh. eh, hasta casi 10 años con posterioridad vimos la última oleada de eh, esa pandemia en nuestro país. Esperamos en este caso Obviamente, ojalá tengamos una vacuna disponible el próximo año con bastante mayor precocidad y además que nuestro país pueda acceder a ella, pero creo que es importante no solamente mirar a Chile, sino que las organizaciones mundiales puedan visibilizar a que los países, sobre todo los países que tienen sistemas sanitarios más frágiles, no queden postergados en el acceso.
2: ¿Han hecho una proyección básicamente de lo que pueda pasar con la educación ustedes como colegio médico, doctora?
0: Bueno, es un tema muy complejo. Ustedes no sé si han podido visibilizar uh -huh. y hay reportes nacionales de los síndromes inflamatorios que afectan a los niños de edad escolar, eh, que en algún momento se había eh, invisibilizado el impacto que tiene, pero creo que eso va a colaborar más allá de los temas sanitarios y epidemiológicos que en un futuro podrían planificarse el retorno al clase el temor de los propios padres de eh, volver a, a enviar a sus hijos al colegio. Esperamos nosotros, tal como lo planteamos desde un inicio, que ojalá esto fuera discutido y transparentado los riesgos y beneficios que tienen, porque eh, tiene sus riesgos y actualmente no hay un consenso pleno de cómo organizar el retorno a clases, Entonces, porque obviamente requiere condiciones que son di difíciles de mantener, particularmente en los sistemas escolares que tienen un mayor número de alumnos, por la distancia, por la dis disponibilidad de elementos de protección personal y por las características propias de los niños, que son un poco más difíciles de mantener las indicaciones eh, de protección para evitar contagio.
2: O sea, no es recomendable la vuelta a clases por ningún motivo, digamos, por
0: ahora. En estos momentos no, y más adelante tendríamos que ver en torno al desarrollo de la pandemia, porque podría ser también eh, un foco de generación de aumento de casos. Hay que verlo con cautela, tal como todas las medidas de desconfinamiento que hemos pedido como colegio médico que se establezca.
2: Oiga, doctora, y finalmente, ¿qué opinión le merece esta salida masiva de algunos chilenos eh, a Miami con vuelos repletos de, de personas que, que la gente se refiere a los de primera categoría o como ciudadanos de primera categoría que pueden salir del país tan libremente?
0: Bueno, nosotros lo hemos señalado para otro tipo de conflicto en el desarrollo de esta pandemia. Las autoridades, personajes públicos, comunicadores son los primeros en seguir al pie de la letra las indicaciones y obviamente, tal como hemos pedido a los ciudadanos y ciudadanas que se queden en sus regiones de origen, ojalá dentro de sus casas, eh, me parece bastante criteriado el traslado a otros países y particularmente con... Eh, otros fines que no sean absolutamente necesarios y mucho más cuando son países que hoy día no tienen un control de la pandemia.
2: Doctora Isquia Siches, gracias por el contacto con el Hacemos Radio, con Radio Rancagua, con, con la más antigua de Chile.
0: Muchas gracias a ustedes, que les vaya muy bien.
2: Que tenga buena tarde, gracias. Ahí está la doctora Isquia Siches, presidenta nacional del Colegio Médico, conversando en exclusivo con el Hacemos Radio. Tremenda entrevista, la vamos a comentar a la vuelta de comerciales. Pausa y volvemos bueno. en la 99.5.
1: ¿Qué jornada hemos terminado. Nuestro equipo de Hoy Hacemos Radio se despide hasta mañana. Tú eres nuestro mejor panelista. Tú eres nuestro mejor panelista. Te esperamos para que juntos hagamos radio en la 99.5. Buenas tardes.